0: Perguntas dos leitores No caso de um cristão se divorciar da esposa sem base bíblica e se casar com outra pessoa, como é que a congregação deve encarar o casamento anterior e o novo casamento? Nesse caso, a congregação deve considerar o antigo casamento como estando terminado e o novo casamento como sendo válido. Para entendermos isto melhor, vamos ver o que Jesus disse sobre o divórcio e sobre casar-se novamente. Em Mateus 19:9, Jesus identificou a única razão válida para se terminar um casamento. Ele disse: Quem se divorcia da sua esposa a não ser por causa de imoralidade sexual e se casa com outra, comete adultério. Ao lermos estas palavras, aprendemos duas coisas. Primeiro, a imoralidade sexual é a única base bíblica para que um casamento acabe em divórcio. E segundo, um homem que se divorcia da sua esposa sem base bíblica e se case com outra mulher, comete adultério. A nota diz Neste artigo, para facilitar a nossa consideração, vamos assumir que o marido cometeu adultério e que a esposa é a pessoa inocente. No entanto, o que lemos em Marcos 10, 11 e 12 deixa claro que as palavras de Jesus em Mateus 19, 9 se aplicam tanto ao homem como à mulher. Fim da nota. Será que as palavras de Jesus significam que um homem que comete imoralidade sexual e se divorcia de sua esposa está biblicamente livre para se casar outra vez? Não necessariamente. Se o marido cometeu o teu adultério, a esposa, que é a pessoa inocente, pode decidir se quer ou não perdoar o marido. Se ela decidir não o perdoar e houver um divórcio, Ambos estarão livres para se casarem novamente, assim que o processo de divórcio seja finalizado. Mas é possível que a esposa inocente queira continuar casada com o seu marido e lhe diga que está disposta a perdoá-lo. Se mesmo assim o marido não aceitar o perdão e conseguir um divórcio unilateral, o que deve acontecer? Já que a esposa estava disposta a perdoá-lo e a continuar casada, ele não está biblicamente livre para se casar novamente. Se ele decidir casar-se com outra pessoa, apesar de não estar livre para o fazer, está a cometer adultério novamente. Nesse caso, os anciãos da congregação teriam de formar uma nova comissão judicativa para lidar com a situação. Assim sendo, quando um homem se casa novamente sem base bíblica, como é que a congregação deve encarar o casamento anterior e o novo casamento? Será que o casamento anterior continua a ser válido, de acordo com a Bíblia? Será que a esposa inocente continua a poder perdoar ou rejeitar o ex-marido? Como é que a congregação deve ver um novo casamento, como sendo adúltero? No passado, entendíamos que, enquanto a esposa inocente continuasse viva, não se casasse, e não fosse culpada de imoralidade sexual, o novo casamento era considerado adúltero. Mas quando Jesus falou sobre o divórcio e um novo casamento, ele não entrou em detalhes sobre a situação da esposa inocente. Em vez disso, ele disse apenas que um homem que se divorcia da sua esposa sem base bíblica e se casa com outra, comete adultério. Nesse caso, o divórcio e o novo casamento, que de acordo com o que Jesus disse, seria o mesmo que cometer adultério, põe, em fim ao casamento anterior. Quando um homem se divorcia da sua esposa e se casa novamente, deixa de ser possível que a ex-esposa, que é inocente, o perdoe ou rejeite. Portanto, perdoar ou rejeitar o ex-marido deixa de ser uma preocupação para ela. Além disso, a congregação passa a ver o um novo casamento como sendo válido, do ponto de vista jurídico independentemente de a esposa inocente morrer, casar-se novamente ou cometer imoralidade sexual. A nota diz Este é um ajuste do nosso entendimento. Antes, o novo casamento deveria ser visto como adúltero até que a esposa inocente se casasse novamente, cometesse imoralidade sexual ou morresse. Fim da nota. No exemplo considerado anteriormente, o marido cometeu adultério e o casal divorciou-se. Mas e se o marido não tiver cometido adultério, mas mesmo assim decidir divorciar-se e casar-se novamente com outra mulher? Noutro cenário, imaginemos que o marido não cometeu imoralidade sexual antes do divórcio, mas depois acaba por fazê-lo e, por fim, casa-se com outra mulher, apesar de a primeira esposa o ter perdoado. O que acontece numa situação assim? Em todos esses casos, o novo casamento após o divórcio é considerado um ato de adultério e, portanto, põe fim ao casamento anterior. O novo casamento é válido do ponto de vista jurídico. A sentinela de 1 de fevereiro de 1980, na página 32, explicou o assunto desta maneira. Ele contraiu novas núpcias e, por isso, não pode simplesmente dá-las por encerradas e voltar à situação anterior. O casamento anterior terminou com o divórcio, o adultério e o novo casamento. Esta mudança, no nosso entendimento, não significa que um cristão deve deixar de ver o casamento como sagrado ou que o adultério não é um pecado assim tão sério. Quando um homem se divorcia da sua esposa sem base bíblica e se casa novamente sem estar livre para isso, os anciãos têm de formar uma comissão judicativa para tratar desse caso de adultério. Se a nova esposa é cristã, ela também deve passar por uma comissão judicativa, porque cometeu adultério. Embora o novo casamento não deva ser visto como adulto, o homem não se poderá qualificar para privilégios especiais de serviço na congregação durante muitos anos. E até que as pessoas consigam respeitá-lo novamente ou deixem de se sentir incomodadas pelo pecado cometido. Antes de esse homem receber um privilégio, os anciãos devem levar em conta as circunstâncias atuais da ex-esposa e de qualquer filho que era menor de idade e talvez tenha sido abandonado pelo marido infiel. Levando em conta as sérias consequências de um divórcio e de um novo casamento que não tenha em base bíblica, os cristãos devem ser sábios e imitar a Jeová por considerarem o casamento como sagrado. Fim do artigo.